0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Classe Bíblica. Todos os dias estamos aqui estudando a Bíblia com você. Hoje, quinta, nove de julho, o poder de um testemunho pessoal indo na reta final aqui de, desse assunto de testemunho que estamos tendo de personagens bíblicos essa semana. Hoje o Pedro está conosco e vai falar um pouco aqui também de Paulo, né Pedro? Pode é, é, cumprimentar o povo aí e entrar no assunto de hoje
1: um bom dia boa tarde boa noite para vocês que estão ouvindo nos vendo que Deus abençoe cada um de vocês e hoje nós vamos dar continuidade na lição né vamos estar falando de um, um dos personagens que particularmente é um dos que do, do Novo Testamento que eu mais gosto do da braca da antiga Davi né e do novo é Paulo e Paulo ele tem uma uma história bem interessante né no, no no Atos 26, é, conta a última história dele antes dele ir para Roma. É, o último momento dele. Inclusive que ele não era nem para ser... É, nem para pedir para ir para Roma. Foi, não era para ele nem ter ido para Jerusalém. Ele foi recomendado não ir, mas ele acabou indo por amor à igreja, amor que ele tinha na igreja. E sabendo que Paulo... O testemunho dele foi tão grande, é, e, e ele era tão envolvido nesse amor, nessa causa de Cristo, que ele, nós vamos ver até aqui no texto, uma parte que cita no relato de Lucas, que ele, ele não era membro oficial da igreja, Paulo, que nem se fosse hoje, Paulo não fazia parte da igreja mas era o que mais ajudava a igreja, o que mais levou o cristianismo para o mundo conhecido na época. o testemunho de uma pessoa só, o que uma pessoa pode fazer em termos de, de testemunhando com com o amor de Deus e com Deus com a pessoa. Nós vemos o, o mundo que eu tive com o professor Paroski ele falava assim, que Paulo, provavelmente, antes da, da conversão dele, ele ia ter destruído o cristianismo. E qual que é a evidência disso? O que ele fez em favor do cristianismo? Que se nós temos hoje o um mundo, é, a Europa inteira, o mundo mediterrâneo, para o humano inteiro conhecido, foi Paulo sozinho, nas três viagens missionárias, que levou o evangelho para lá. Porque se nós vemos nos relatos de atos mesmos, não tem os discípulos saindo, assim, não tem. A gente vê Pedro uh, por, uh, fora alguma vez, mas a gente não vê os outros no relato de atos. O único que cumpre lá o mandamento de Jesus, e de, primeiro na Jerusalém, em Jerusalém, Judeia e depois até os confins da terra, é Paulo. Paulo cumprindo esse, esse, testem, esse mandamento, e depois ele vai, ter, ele vai testemunhar tanto com os pequenos, assim, com as pessoas humildes, quanto com os mais poderosos, assim, ele vai ter essa oportunidade. E no capítulo 26, há é um relato bem interessante que ele tem com o neto do rei Herodes, o rei Agripa, que era neto do rei Herodes, que era o governador romano, porque é o rei judeu, sobre o... o, o Império Romano. Quando o Império Romano dominava um outro povo, ele dava uma certa autonomia. Então, os judeus tiveram uma autonomia. Inclusive, a gripa ela foi uma curiosidade. Ele foi amigo na, na infância porque ele foi ele ele foi criado na cultura helênica, tudo, na cultura romana. Então, ele foi amigo de Tito, o imperador que no ano 70 veio e destruiu Jerusalém. É, e destruiu o templo e a partir do ano 70 como os romanos destruíram o templo começaram a se referir a Roma como Babilônia porque Babilônia destruiu o primeiro templo e como Roma destruiu o, o templo de Herodes aí foi referida como Babilônia também uma curiosidade interessante do rei Agripa que ele era foi amigo na juventude de, de do, do imperador Tito que no ano 70 acabou fazendo ah, o cerco de Jerusalém com a revolta dos judeus e, e destruindo e cumprindo uma profecia de Jesus em Mateus 24. Né? E aqui nós vemos o testemunho de, de, de Paulo. Como é importante esse relacionamento com Cristo que Paulo manteve. É, é importante é, nós sabermos assim, quem Paulo era para é, compreendermos o assim, capítulo 26. É, Paulo, antes dele da conversão dele, ele era um chalia nós falamos, os Chálias eram os embaixadores judeus. Assim, os romanos eles eram meio tolerantes com os judeus. Eles deixavam os judeus terem sinagogas deles, adorar o, o, o Deus, adorar a Deus, para os romanos o Deus deles, tudo tranquilo, não fazia nada, tinha estradas e tinham as famosas cartas que entregavam. Então, Paulo, ele tinha do, ele, ele até fala no verso, no verso, é, no verso aqui, no verso 4, 5 e 6, é, que ele era um fariseu da, da mais rigorosa, da mais. É mais rigoroso, assim, é aqui no verso 5. Ó. Pois, na verdade, eu era conhecido dele desde o princípio. Assim como testemunhar, eu queria chamar até a, 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 um comentário para testemunhar, porque vive fariseu conforme a seita mais severa da nossa da nossa religião. Então, dentro da religião judaica, a seita mais severa é o fariseu. Então, era aquela que mais aplicava, que ia. Tanto que ele era um, ele era um guerreiro dentro do, do coisa romano Tanto que ele usa bastante metáfora de guerra, né? Os capacetes da justiça. Quando ele vai falar em Efésios, aí no final ele fala combate o um bom combate. Então, Paulo usou sempre a metáfora de uma guerra. Significando que ele era o guerreiro e significando que a gente também está vivendo um conflito, né? Um conflito por trás de nós. E a palavra testemunhar, é, ela é muito interessante, ela vai aparecer bastante em Apocalipse, para aqueles que testemunham sobre Cristo, e aqui também, que é Martúrion, em grego. E Martúrion é da onde veio, gerou de tantas pessoas que testemunharam, isso é interessante, porque várias pessoas testemunharam Cristo, testemunharam sobre Cristo e morreram. Né? No começo do cristianismo, morriam e o José falava que o cristianismo surgia, era como formigas, né? quanto mais eles matavam, mais apareciam. E martúria gerou a palavra martírio, que. Martírio. Então, a palavra martírio, que é. Se dá a ver da palavra testemunha, que em grego era testemunha, e de tantas testemunhas que Cristo teve, acabou sendo, virando martírio. É interessante ver isso. Então, do amor que as pessoas tiveram por Cristo em testemunhar. Um amor tão grande que é, você não importa a tua vida, importa o teu relacionamento e a vida com Cristo, que eu creio que muito em breve nós vamos já estar com ele. E que foi a esperança de Paulo também. E, e ele vai para a Agripa, que era o rei ali. ele... Ele não era para ir para Jerusalém e ele acaba indo para Jerusalém. Né? Ele acaba contariando e indo por amor à igreja. Ele queria dar, ele arrecadava o dinheiro e foi dar para a igreja. Lá ele estava no templo e os judeus fizeram, uma, um grupo de judeus assim, fizeram uma coisa, falaram que ele estava instigando o povo, adorar dois senhores e levaram. E Paulo tinha uma questão: ele era cidadão romano também. Ele tinha a cidadania romana. Então, ele fez uma coisa que, pelo relato aqui de Atos 26, no começo, parece que foi uma jogada esperta. Mas, depois, a gente percebe que, se ele não tivesse feito isso, ele poderia ter ficado em liberdade e ter feito mais é. mais, mais coisas, que é apelado para César.
0: é Só que tem um detalhe aí, né? que eu até estava pensando nisso essa semana. Ele apelou para César, e, e parece que depois, no caso de Agripa, que disse: ó, se, parece que se ele não tivesse apelado para César, a gente poderia ter solto ele. Só que acontece o seguinte: é, no momento quando ele estava ali com o Félix, né, quando ele apelou para César, é, se ele não tivesse feito isso, praticamente ele ia ser entregue para os judeus ali. Então, ele foi. No momento, ele acertou. Mas na, na, na situação seguinte já mais à frente, quando ele já tinha apelado para César, então a Agripa e o a Agripa naquele momento foi até uma oportunidade dele testemunhar para a Agripa, que foi o personagem que ele chegou e falou, ah, por pouco me persuades a ser um cristão, né? Foi, o vamos dizer assim, da, da, da realeza ali, foi o que mais se aproximou é, de uma influência do testemunho dele, foi a Agripa, né?
1: É, e, e ele foi bem tocado pelo testemunho de Paulo. Paulo e nós vemos que o testemunho de Paulo, Paulo fala pouco dele, assim, não fica assim, experiência, ele fala que ele encontrou Cristo, é interessante que ele encontra Cristo, Paulo, é, todo encontro com Cristo é um encontro dramático, né? Quando nós encontramos Cristo. até quero falar um pouco do... Eu nasci na igreja, mas tem aquele momento que nós é, é, viramos, fala, tá. encontramos Cristo, né? E foi um período aí, quando eu li o livro, inclusive, chama Busca de Identidade, que eu entendi qual que era a nossa identidade e qual que era a nossa relação com o mundo. Eu falei, então é isso mesmo. estava numa época de crise de fé, assim, isso já faz uns 10 anos. Aí, aí eu vi que tinha tudo certinho. Desde o começo da, da Bíblia até as três mensagens angélicas, Deus tinha uma mensagem para cada tempo, para cada povo, aí eu falava, nossa, mas eu conheço o livro de Apocalipse, nunca tinha ouvido falar nas três mensagens angélicas isso, aquilo, aí aquilo foi me cantando, foi e aí aquele momento quando você assim é, deixa de ter uma religião formal e realmente co começa a ter um amor por por Cristo, posso, pela mensagem, é. E Paulo teve o, o encontro com Paulo foi dramático, né? Ele teve aquele encontro indo para ele ia para massacrar os judeus, para massacrar os cristãos, quer dizer, ele era um que, é, genocida de cristãos, vamos dizer assim. Então, a gente vê que a aceitação dele na comunidade cristã foi bem relutante, porque imagina se o Osama Bin Laden estivesse vivo, de repente ele se converte ao cristianismo. Como que nós iríamos responder isso? Muita gente ia ficar desconfiada. Será que o Osama Bin Laden está meio... Será que isso? Porque ele era, para os cristãos, ele era um terrorista. Inclusive, no, no, no verso 11, ele fala assim, Paulo mesmo falando, ele fala, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Então, ele obrigava os cristãos a blasfemar, só para ver, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu o perseguia. Então, aí ele pede uma carta para ir para Damasco e em Damasco ele tem esse encontro com Jesus. É interessante que lá em Coríntios, quando vão questionar ele, falando que ele não tinha carta dos apóstolos, para fala, cadê tua carta? Aí Paulo fala, não, mas a minha carta eu não sou apóstolo de Pedro, de Tiago. Ele falou, eu sou apóstolo de Jesus. Foi Jesus que me chamou. é a minha carta são vocês, são os Coríntios são os adolescentes são essas pessoas que, pelo meu testemunho, acreditarem que isso. Eu não preciso de carta de igreja, de recomendação, são as próprias pessoas que estão acreditando no meu testemunho e no testemunho da Bíblia. É muito interessante como Paulo responde essa, essa questão. Muito e o testemunho dele foi.
0: Deixa eu só citar uma coisa aqui, que lembrei agora, que essa parte da história dele é muito rica, é muito bonita, né? Me chama muita atenção também aquele trecho que. Quando ele estava saindo de Jerusalém, que ele ia é, preso ali ser conduzido para Roma, logo no início ali, alguns judeus, por volta de uns 40, é, fizeram um trato com o jejum de nunca mais pôr o alimento na boca se não matasse ele. Né? E, e depois houve, aquelas, houve aquele momento ali que, que o menino foi conversar, ou, é, deu, ouviu a conversa, né? falou com Paulo, Paulo falou com, com o Centurião ali. E eles é, providenciaram para que naquela madrugada ele fosse já levado rapidamente para que não houvesse essa chacina ali, vamos dizer assim. E, e eu fico pensando nesses 40, né, que falaram que enquanto não matasse Paulo, eles não comeriam mais. né? Realmente é, foi um momento ali muito curioso, porque é, ele foi liberto, liberto. ele foi levado e eles não conseguiram matar ele né? naquele momento ali.
1: E tem um, é bem legal, é, tem umas partes que, que realmente é, é umas ironias assim, engraçadas. Assim, que nem, tem uma parte que envolve até o tema daqui, que é a questão da ressurreição. Que ele, vai, ele, vai, ele vai falar para a gripe da ressurreição. E quando ele é julgado, ou quando ele está em Jerusalém, ele é pego pelos Saduceus seus e pelos fariseus. Aí ele não enxergava bem, Paulo. Ele não viu que o chefe, de sacerdote, estava lá. Hum. Aí ele fala: mas quem, quem que, é, quem que está tá falando comigo? Aí ele vai tomar um tapa na cara. Aí ele fala: aí ele vê que é o chefe, lá, que é o sumo sacerdote. Aí ele, ele depois de tomar um tapão na cara, ele, mas aí ele fala assim: os saduceus eram um grupo que não acreditava na ressurreição. Os fariseus acreditavam. Então, ele fala assim, ó, vai piorar pro meu lado, ele pensa. Ele fala assim, então, eles estão me, acu... ele assim, me acusando por eu acreditar na ressurreição. Ele não fala é, o motivo. Aí, fala assim que ele ficou de lado, só observando e os fariseus e os sadiseus é. discutindo é. lá.
0: Todos estavam contra ele. Com essa armação que ele fez ali, ele pôs eles uns contra os outros e acabou beneficiando ele, né?
1: É, e ficou... Hum. E aqui ele vai para a Gripa, né? E a Gripa, e nós vemos que a Gripa, como personagem, a Gripa parece que ele não quer condenar Paulo. Uhum. Que ele era, ele tinha, apesar de ele ter sido criado numa cultura helênica, uma cultura romana, ele tinha aquela afinidade judaica, ele tinha aquela simpatia. Ele era neto de Herodes, né? Então ele tinha isso. Então aí ele fala: tu não crês em Moisés. E os profetas que aceitando é a Torá e o que Ketuvim, que é os outros escritos, que é a Taná, que é a Bíblia Hebraica, o Antigo Testamento, ele fala: Tu não crê nisso? Ele fala: O que eu estou pregando é o que o que isso fala, que Cristo devia padecer e devia ressuscitar dos mortos para nossos pecados, que é o ritual do santuário. Nós estamos vendo ali, Paulo ele sistematizou depois em Hebreus, isso ele faz uma sistematização, que Cristo precisava vir o sangue dele perdoar, para ele, ele tornar disponível, a, a, para Cristo tornar disponível a justiça dele para nós. Então, Romanos, em, em Hebreus, toda essa questão da justificação pela fé que nós vemos, foi Paulo que, que sistema, no estudo dele, levou isso para... Aqui nós vemos que ele está levando para um rei, né? Ele está falando para o rei. E eu, eu acho interessante uma parte nessa passagem, que é no, no versículo 24, quando Festa interrompe ele. Festa diz assim: ó, dizendo ele tantas suas coisas, sua defesa, Festa interrompeu em alta voz. É meio gritando, palavra em grego, assim, que é megafone é, é, seria a tradução literal. Ele fala: está louco, Paulo, as, minha, as muitas letras fizeram delirar. O conceito que a gente até tem hoje, que é um conceito meio errado, que tem, tem muita gente já que assim, ah, quem lê muito acaba ficando louco, né? E foi o que o Ferson falou, ó, você, é, conhece muita coisa, acabou ficando louco, tá falando abobrinha aí. Aí Paulo falou, excelentíssimo, Ferson, não tô troção, tô, tô falando uma coisa que realmente eu tô mostrando aqui, pela Bíblia, e a Bíblia cristã na época era o Antigo Testamento, né, Bíblia Hebraica, e ele tava mostrando ali que Jesus cumpria todas as profecias ali. E só que ele tinha pelado para Roma, então não, não tinha mais é, a jurisdição dele, dele, agora a jurisdição era do Infelizmente era de Nero, né? Mas deu dois anos e era o sonho de Paulo ir para Roma. Ele escreveu carta de Romanos sempre para Roma. Então, Paulo tinha um desejo de ir para Roma, mas Deus acabou mobilizando. Ele foi para Roma, testemunhou lá, só que ele foi preso para Roma. Ficou na prisão domiciliar, tudo, até que tempo para conversar com o imperador. E é interessante que dentro da tradição cristã é, é, tem vários relatos que nós queremos ser verdadeiros, inclusive uma escritora, uma escritora cristã Helio ela relata isso, seguindo, é, é, enfatizando a tradição cristã. Quando Paulo fala para Nero, que é, ele fala que existia um Deus superior a ele, um Deus que, que existia. E quando Nero tem a consciência que tem um soberano sobre ele, um Deus, ele fala que Nero tremeu assim e quase que ele absorve Paulo pelas palavras dele. Mas aí de, o espírito de Satanás era tão forte, ele se tornou duro e resolveu condenar Paulo à morte honrosa para os romanos, né? que era decapitação. Que nem Pedro foi morto por Nero, mas como ele era judeu, então ele foi crucificado. E a tradição diz que foi de cabeça para baixo para ele não ser igual a Cristo. E Paulo foi, de acordo com a tradição cristã, ele foi decapitado para num era uma morte mais digna, assim, de não casar, pelo justamente por ele estar incitando que o, só existia um Deus, que é Deus, Jesus Cristo. É o único imperador. O imperador Jesus não é, né? É o único rei nosso, né? Porque Jesus não é imperador no sentido negativo da palavra, né? Mas é o um único rei. Então, aí, é, eles armaram alguma coisa e viram que estava crescendo muito isso é, contra o Império Romano e, e como César Augusto, Augusto vem de Divino, César vem do Júlio César e Augusto vem de Divino, então estava combatendo contra o imperador né E tinha Imperador que ligava e tinha Imperador que não ligava para esse título divino. E Nero era um que ligava para para essa questão da divindade do, do ele se achava realmente que era um deus até quando ele se mata ele fala o homem a humanidade perde um gênio né quando ele se matou ela era bem sofrido de problemas psiquiátricos muito grandes. né então Paulo nós vemos o amor dele por Cristo o relacionamento dele com Cristo era tão grande que fez ele romper barreiras e levar o evangelho para todo mundo conhecido na época. Se nós olharmos hoje o Mediterrâneo, era é mundo conhecido, Paulo sozinho levou o cristianismo para toda aquela época e influenciou tudo. E eu queria indicar um livro para vocês, que o nosso guia de estudo até fala sobre ele, que é o Comentário Bíblico Adventista, que é esse aqui, ele é da série Logos, na lição passada, Cláudia inclusive, de contratar a teologia, que é o 9, esse daqui é o 6, que é o um comentário de Atos e Efésios. Também com os artigos introdutórios e um comentário muito bom, dá uma contextualização legal, ele é pela CPB também, mas ele é bem grossinho e compensa muito, é muito legal. Entendemos mais, para nós falarmos mais sobre pessoas, é comentado verso por verso esse comentário, ele é, é, é muito legal e dá para entender bem a vida de Paulo assim por ele, então eu indico esse, esse livro aqui, vocês encontram pela CPD, esse é o volume 6 né? é bom é, quem quiser ir é fazendo a coleção, comprando desde o 1 e juntando porque compensa ter esse, esse material aqui que é o um material que você vai usar para a vida toda, então essa fica a minha indicação aqui
0: Obrigado, Pedro. Ótima indicação. Realmente é, é fantástico quando a gente pega... A gente se empolgou um pouco hoje, porque realmente essas histórias de Paulo são, são muito boas mesmo, né? Mas, e principalmente aqui o comentário, se você puder ter, faça a aquisição dele, de todos, né? Mas e principalmente esse trecho aí para você analisar os detalhes aí, verso a verso, desses, dessas cartas de Paulo. Então, pessoal, então que Deus abençoe, que você... Pegue firme os seus estudos, continue estudando e até amanhã, quando daremos a conclusão da semana. Até lá.